0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的。昨晚三个女孩被送来我们急诊室，大家可能会觉得这个故事的题目怎么这么长啊？这个故事呢，是由一个外国的这个作者他写的，咱们中国的网友啊进行一个翻译。然后这个故事讲述的就是一个发生在急诊室的故事，希望大家呢能够耐心收听。我在一家医院服务多年了，现在是急诊室护士。这些年来，我经历过不少的事情，仿佛那些糟糕的事件总是层出不穷。这就是一段由血液跟肉块交织的里程啊！在我们这个地方，只要是你能够想象得到的所有家居用品，都有可能被意外的插进某个人的肠子里。我甚至还看到过某个家伙的四肢被活生生的拆解下来，我也看过人们的肠子流出体外的模样。所以，如果你们也跟我一样有将近十年在急诊室服务的经历的话，那么想必什么大风大浪都见过了，最后对任何事情都会见怪不怪。但是昨晚有一件非常非常怪异的事情发生了。有几个女孩被送来了急诊室，而我得说，在我的职业生涯里面，我从来没这么害怕过。这是一种从未有过的感觉。待在这三个女孩身边，我却完全无法理解，这些病患到底该死的出了什么情况啊！这起事件有一个既伤感又糟糕的开头。有个家伙绑架了这些女孩，并且把她们囚禁在地下室，或者关在他家后院的车棚里。这确实是一个超级变态的行为。不过好在有人发现了这些女孩，并且把她们解救出来，送到我们这儿接受治疗。我们医院的规模并不大，那天晚上只有两个人值班，其中一个是我。另一个则是一名叫做劳拉的菜鸟护士。劳拉加入我们团队才六个月。那天呢，我们俩被分派到严重心理创伤特殊检查室里面待命。待在那里，病患总能够得到更周全的隐私空间。毕竟他们与其他的病患略显不同，是遭受到可怕攻击与惊吓的受害者。所以这个地方的空间会更清静一些，也会更舒适一些。只留下少数几张椅子，是提供给探访被害者的警察们坐的。原先我只想啊，这天底下大概只会有记者与神经病无处不在。但在这些女孩们被带进检查室的当下。整条走道上，居然也充斥着同事们交头接耳的私语声。哎呀，那些可怜的女孩啊，听说他们才刚被从某个变态的车库里头解救出来呢。是啊，那些可怜的女孩，他们甚至吓得说不出话来了。谁知道他们是从哪儿来的啊？谁知道啊？也许他们呢，只是国际妓女而已啊。在为这几个女孩做过逐一检测之后，我做了如下记录：一，他们三个人都无法开口说话，甚至连发出声音都做不到，目前只能比划一些简单的手势来做交流，所以我根本就无从得知他们是否识字。二，他们拥有一模一样的双眸，但我并不是指眸色一样，我的意思是。你看着他们的双眼，你会有一种他们其实是同一个人的这种错觉。那双蓝色的眼睛里有着星星点点的灰斑，而且我可以发誓，他们三个人的眼睛都是这副模样。第三点，他们的肩胛骨中间都有一个凹凸不平的印记。从专业角度来看。这实在是非常诡异的情形啊！因为这通常是属于先天性的缺陷，或者是我们医学所说的重复性劳损才有可能造成。咱们举个例子来说，他们可能被迫得把某样东西，或者说平衡装置放在肩膀好一段时间，或者长时间强迫自己将肩膀维持固定姿势。第四点。他们的脱发情况都非常严重，仅仅是静静地躺在那儿，让我做一个妇科检查而已。他们每个人都有大把的头发掉在床上，所以原先我想啊，他们可能是由于营养不良、缺乏维生素 D 之类的原因所造成的。但在为他们做血液检测之后啊，这报告结果却显示，他们的身体状况都很健康。没有嗑药，没有脱水，也没有其他营养不良的问题。第五点，即使他们是如此的苍白与病态，被暗无天日的藏了好几年，但是不得不说，他们的身体状态还是非常良好的，没有任何维生素缺乏或者其他的健康问题。但就我眼睛所看到的来说的话，这几乎是不可能的呀。毕竟他们被囚禁了这么长的一段时间，就连我的身体状况竟然都不及他们好。第六点，接下来的，就是最为古怪之处了：他们身上居然没有任何可见的生殖器。没错，就如我所说的，每当我为他们做妇科检查的时候，我都只会看到同样的情况。这些女孩们的下体，只有一片平坦，什么都没有。而且我必须强调的是，他们甚至没有肛门。他们看起来就像是只芭比娃娃，但是或许连芭比娃娃都长得比他们要更细致一些。劳拉跟我讨论起关于这些女人的古怪状况，以及下一步该怎么做。哎，他们到底是什么东西啊？以及为什么他们会是这副模样呢？还有，那他们的消化系统该怎么办呢？这些问题问的都非常好，也是那个年轻并且缺乏经验的护士问我的时候，我这个老鸟应当回答的。但是在这个时候，我却比他要更加惊慌失措。我现在唯一想知道的是。那个变态，为什么要把他们囚禁起来呢？我还是忍不住把这个深深困扰我的问题吐露出来。是啊，万一那个变态对他们做了某些事情呢？比方说，执行某种病态的整形手术了，就像是人体蜈蚣之类的可怕实验吗？只是在实验完成之前，谢天谢地的，恰好被我们给阻断了。哎，咱们是不是应该先请教哪位医生关于肠胃病学的问题呢？劳拉着急的问：“万一他们的消化系统被缝起来了，这这可怎么办呢？”但是我想，劳拉的说法是不大对的，因为他们身上并没有任何的手术疤痕，也没有近期增添的新伤口。就算手术已经结束很长一段时间，伤口已经愈合了。但是，只要丧失了消化功能，不出两天，他们的体内就会囤积大量的毒素。但就目前来看，他们却很健康啊。所以，劳拉的推测是不合理的。我对劳拉说：“劳拉，你先不要告诉别人这件事情，我会先试着再跟他们沟通看一看。等我回来的时候，咱们再来讨论一下下一步该怎么做啊。”我把劳拉独自留在房间里，然后自己走回那个检查室。这一路上，我至少与五个警察擦身而过。经过他们的时候，我忍不住想：这些警察知道这些事情吗？他们是否知道，待在里面的根本就不是普通的受害者呢？我先轻轻敲门以作示意，然后再进入检查室。但是在我进门的一瞬间，我听到某个人说话的声音戛然而止。那个女孩仍然静静的坐在床上，但是她的黑发却似乎比我刚刚所见的更长了，隐约有一些亚洲人的韵味，连同她的那双眼眸，也似乎比我记忆当中的更加蓝了。我是克雷尔，我告诉他，我是刚刚帮你做体检的护士，你能不能听懂英语呢？我问道。但是我所得到的唯一答复就是，他严肃的点了点头。那么你可以说话吗？我继续问。这回他没有摇头，也没有点头，只是眼睛发直的盯着我，在那双蔚蓝色的眼眸里，有灰色光斑。晶莹闪烁。你是从哪儿来的？我问他，他同样没反应。你今年几岁啊？我再次问，但是他仍旧保持沉默。你的身体外观有一些异常，之前曾经让医生检查过吗？我问道，但是他同样不做回答。但在这个时候，他的眼神终于有些异变了。那是一种带有敌意的眼神，是愤怒吗？或许吧，又或者说是某种怨毒的目光。然而，我接下来要提出的问题实在是有违专业，但是我总是忍不住脱口说出：“你，你是人类吗？”这个女孩张大嘴巴，她没有发出任何声音，但是却有尖叫声环绕而来。在我们四面八方疯狂炸响着，这番动静引起了医院里一阵慌乱。大概过了大约有二十分钟左右吧，我唯一能记得的是，在第一时间里，我就不顾一切的逃离了医院。我完全没想到应该打卡下班，也忘了取出我的皮包。纵然我知道我可能因此被炒鱿鱼，但我还是不敢回到我的工作岗位了。这件事情目前还没有被媒体报道出来，我也不知道未来会不会报道。同样的，我也不知道警察们究竟知道他们所面对的是怎样的调查对象啊。而这个时候，我唯一能够确定的是，我绝对不会告诉他们这件事情。直到现在，我还是忍不住反复回想这件事情，他们到底是什么鬼东西啊？以及，我是说，万一他们根本不是被害人呢、啊？在写到这里的时候，我会说出接下来的后续发展，并且我得先承认，在那天以后，我都持续的呈现出一种极度不协调的状态，并且就这么恍恍惚惚的度过十几个小时，到最后我也只能安慰我自己。大概有不少人经历过类似的状态吧。一睁开眼，我就被卧室的灯光刺得险些睁不开眼睛，一股呕吐感涌上喉咙。枕边的电话不断的传来，发出未接的那种滴滴提示音，但实际上总共是十五次未接来电。我已经有一天一夜没接电话了。第一次是劳拉打过来的。也就是那个新来的护士，他问我跑哪儿去了。他短信留言的内容还包括：“我等会儿去外头看看，也许你就躲在哪个地方抽烟呢，才让我老也找不到人吧。”此外，还有少数几通电话是医院打来的，但是没有人留下任何的留言。唯一一个留言的是来自于护士长，而留言时间是在我起床前两个小时。克里尔，我是乔安娜·米勒，我们都很担心你啊，我想知道你跟劳拉跑哪儿去了，麻烦你尽快回复我们，告诉我们你们还活着。还有，你们得在今天下午两点赶回来，并且在打卡之前先联络我。我们来谈谈昨天晚上发生的事情。在这个时间点，我实在很难抑制住恐慌的情绪。现在的我思维非常的混沌，就像是有严重宿醉那样的感觉，所以我还是直接从回到医院之后开始说吧。在这之前，我先回答昨天大家问的几个问题。这三个女孩看起来年纪相当，但是来自不同种族。比如上一篇介绍过的那位，从外观来看，他大概是亚洲人。第二个则可能是来自中东国家，第三个是黑人，但是肤色比较浅。我猜呀、啊，他们的年纪大约都二十出头。而在发生这件事情以前，我不敢说那些被虐待的受害者们都能保持正常的健康状态，但直到帮他们做盆腔检测的时候，我都没有发现任何异样。他们脉搏正常，血压也正常，只有少部分的淤青与外伤。但不管怎么样，我就是不想回医院。但是我却接到了这通语音留言。他说：“劳拉也不见了。”听到这个消息，让我的胃一阵绞痛。我拨打电话试图联络他，但是每通电话最后只会转进语音信箱。于是我又翻开大家的留言，看看能不能找到一点方向。但是，我就跟大家一样，毫无任何头绪啊。也许，我只想证明我还没有发疯吧。我也不知道。总之啊，我还是回去医院了。但是我没有先去见护士长，因为说真的，比起被护士长约谈。我倒还宁愿去见一见那个妖魔鬼怪或者外星人，所以取而代之的，我直接向那三个女人的住处走了过去，也就是那间特殊检查室。但是我不知道，当我发现房间的三个女人已经不在的时候，我是应该感到松一口气还是失望呢？好奇心使我又去翻看他们的相关资料。我叫上了厄尔，与我同行。他是血检室的检验人员。哟，这下可好了，看来有人把事情搞砸了。厄尔幸灾乐祸地说，他点了点屏幕说：“就是这个菜鸟吧，劳拉，一个金发妞嘛。”没错，就是他。但是，什么叫把事情搞砸了？你的意思是？我问道，并且盯着屏幕。对呀，你看看，这三组血液样本根本都是一模一样的。我猜呀、啊，他大概是想把那个可怜女孩的血给放干吧。哼，居然要一个女孩输出这么多的血，嘿。他笑意更深了，并且伸手敲了敲屏幕。不，这不可能！我拿给你的分明就是三组不同的血液吗？我重申道。但不可否认的是，此时我的脑袋也是一片混乱，因为我分明记得，整个抽血过程我确实都在旁边监督，我们互相帮忙，而且我本人就在现场，我还亲眼看到他从三个不同女孩身上分别抽出不同的血液样本出来，难道不是这样吗？为什么三个人的样本都会一样呢？直到这个时候，我终于发觉一件事情：，其实我根本就记不太清楚过去24小时发生的事情了。比如最初的妇科检测，我顶多也只是记得大致的检测流程而已。虽然我知道大概发生过哪些事但是如果真要细数每分每秒发生了什么细节的话，我居然真的说不出个所以然来。你还有其他发现吗？我问道：“我不知道是谁把同一个样本放进检验炉的，但是你看呐、啊，我看着屏幕，并且瞬间明白了他的意思——绒毛性腺素指数，也就是我们检测人们是否怀孕的依据。虽然这种腺素有极小的原因可能是出于癌症，但是这更有可能是因为其中一个女孩。”也就是那些没有任何外部生殖系统的其中一个女孩，可能已经怀孕了。你有没有看到劳拉呢？我问道。第一时间内，我看到厄尔的脸色略微一沉。我猜他应该是对我的冷淡感到失望了。谁让我这些天以来都是处于一种这到底他妈发生了什么事情的惊吓状态？并且我对任何事情根本就麻木了，包括情感。你说那个菜鸟金发妞啊，有啊，她昨天还在秘密基地找你呢，找了两三个小时吧。估计啊，她看起来显然是吓坏了，脸色很苍白。真希望她被调职之后可以好好的休息一下。但不知怎么的，我却开始对此有所抱怨了。所以我先谢过厄尔，并且邀请他一起去抽一根烟。我真的常常的想去思考一个问题：为何其中一个女孩能够怀孕呢？他们连外部生殖器都没有啊！克雷尔，放松点吧。等你被降职之后，你可得好好休息啊。喂，我还没有被降职，好吗？我想，我得继续工作了。在休息的这段时间里，我依旧食不下咽，所以我又跑去特殊检查室查看了。而他们头上掉下来的头发，是我这次搜寻的目标。即使我们手上没有另外两个女孩的血液样本，但也许我能在房间里找到一些女孩们掉落的发丝。但是这些房间却一尘不染。由内至外，均是一尘不染。这个时候，我唯一能够想到的，能与那些女孩还算是略有关联的其他去处，也就只有我跟劳拉当初开会的那个小储物室了。我不知道我打算在那儿找到什么，但我还是在储物室的地板中央找到了一把头发，一缕金色的头发。在职位交接的两天里，我不能请假，所以我还是挺过来了。一直到完成所有交接仪式之后，我就立刻飞奔似的冲向我的车。好在过去我曾经有过几次载着老拉回家，所以我知道他家住哪儿。虽然想到他所居住的公寓，去的话得花我不少时间，但是皇天不负苦心人，我终于在门口看到那张熟悉的脸孔了。你还好吗，老拉？我张口就问，但是他的表情看起来只想把我拒之门外。克雷尔，我想我是不可能好的。我不知道他是哪里不对劲，但他看起来呢，就像是处在崩溃的边缘，心情甚至比我还要沉重几分。听着，我知道。我就是个王八蛋，居然把你独自留在那个鬼地方照顾那些女孩什么女孩儿？劳拉问道。她的声线听起来很硬。劳拉，你明明知道我指的是谁呀、啊？我说道。但是她却打断了我的话。是什么女孩啊？他又说了一次。他的声音听起来异常的烦闷。但是他的眼神却很惊恐，甚至夹杂着一丝乞求的意味。劳拉，我再次开口，但同样又被打断了。克里尔，不管事情如何，我不想再多管了。我只是不想，这样的压力太大了。因为在前几天，我才发现我已经怀孕了。他说道。其实后来，他又接着说了不少话。但在这个时候，我除了听到自己疯狂鼓动的脉搏声之外，其他的均是充耳不闻。而令我不解的是，并不是她根本没有男朋友或者老公这件事情。其实我也不在乎她到底跟谁一夜情，我甚至也没打算思考该如何祝贺或者安慰她关于怀孕这件事情。取而代之的，我只是下意识的伸手抓住她的左臂，并且。把他的衣袖给拉开了，克雷尔，你是在？他有些疑惑，但是这次换我打断他。那是你的血，不是他们的。一瞬间，我的脑袋像是被雷电击中一样，所有的记忆当时就涌出来了。那个时候，我测量我自己的血压，不是他们的。我测量劳拉的脉搏，采集劳拉的血液样本。这一切就像是我们都处在某种严重的恍神状态，所有的流程都只是走走过场而已。我们从来没有真正的去检测过那些女孩，也就是那三个古怪的女孩。所以，我只有对她们做过妇科检测吗？还是这些检测流程也只是我的幻想呢？你在说什么呀？劳拉问道。但是他也低头看向他的手臂，手臂上有当初我们抽血的针孔。我知道他早就恢复记忆了，也许是昨天晚上吧。那些记忆是如此凌乱，而他现在的脸色是如此的苍白与疲惫。克莱尔，你该离开了。没等我说话，他就直接把门关上了。我知道，我应该放弃劳拉这条线索了，而下一步就是直接报警，并且试着找出送当初那三个女孩过来医院的警察，至少让我找出拘禁他们的凶手吧。这么一来呢，我就可以去监狱探访一下他，了解事情的经过。其实写下这篇文章，我感到挺抱歉的。上篇的故事内容让很多很多的观众可能难以理解，毕竟啊，要在事情发生的当下就完全整理好思绪是一件很困难的事所以现在我做了一个简单的整理，带大家回顾一下到目前为止所发生的事情。一，这三个女孩据说是在车库里被发现的，她们被迫遭到一个当地居民拘禁在那个地方？警察们将这三个女孩带来我们急诊室，交于我与另一名护士劳拉，替他们做身体检查。然而，除了我确定我们并没有真的检查那些女孩这一点之外，现在我的记忆有两个版本，并且两个都有点模糊。这种感觉就像是你刚刚才从梦中苏醒。但是在刚醒的那几秒钟，你还搞不清楚这究竟是梦还是现实，这种类似的感觉。三，我觉得我们可能都被戏耍了，被催眠了，或者被下药了之类的，我不晓得。这些女孩使我们深信曾经替他们做过检测，但实际上我们又根本没碰过他们。然而，如果他们能够误导我们到这种程度，那我实在是很忧心，他们到底还能对我们做些什么？话回到正题，咱们继续说一说劳拉。劳拉现在怀孕了，但我敢肯定，我确实在我们当初谈论那三个女孩的储物室里面找到了她的部分头发。另外，还有很多朋友建议我，也应该试一试验孕，但是我想啊，这是没必要的。因为我根本就不可能有小孩子。早些年我就做过子宫切除手术了，但我还是很担心劳拉。而我所担心的，并不是她由于压力过大而导致的脱发问题，也不是那些发生在她身上古怪的事情，由那三个女孩所引起的古怪事件。我估计，要是我直接询问警察关于这起人人所避而不谈的绑架案，肯定会引起警方的疑虑的，所以取而代之的，我打算先看一看那天的收押记录。而在警局的记事簿里面显示，那天总共有五个人遭到逮捕，但是在保罗拉格瑞夫底下的检举人署名处，却是惹人猜疑的留下了空白。而且，身为一名护士，我们永远无法得到太长的休息时间。但即使如此，我还是勉强挤出几个小时，只身开车来到保罗·拉格瑞夫被关押的监狱当中。根据政府提供的 A.P.P. 程序显示，这座监狱没有提供犯人保释的措施。我知道，也许有很大机会我根本就见不到他，毕竟我不在他的访客名单里，又或者他甚至连亲友探视权都没有。但最后，我还是决定递上我的申请探访表，出示我的身份证，并且在进入监狱之前用金属探测器先行验身。当警官问我跟保罗是什么关系的时候，我告诉他我是保罗的朋友。而除此之外，就没有人再问我更深层次的问题了。我跟随其他探访者来到一个窗户很少、设备简陋。并且被水泥跟有机玻璃分离的两个区域，这个房间里，我坐在史上最难坐的铁椅子上，惴惴不安的等待着。这个时候的我，其实内心仍然怀疑这个男人，这个从头到尾涉及整起事件的男人，他是否愿意出来见我呢？但是，在我见到他的第一时间，我就卸下了心头的重担。他很高挑，身形却过于单薄，皮包骨头似的手臂以一种怪异的角度弯曲着。等长的双脚很笨拙，他的脚踝明明没有被锁链拴住，但他走起路来仍然是跌跌撞撞，步履蹒跚。他的皮肤很苍白，双眼凹陷，下头挂着两道浓重的黑眼圈，严重牙齿缺失。还有那浑身泛黄的肌肤，藏在指甲缝隙里的污垢，还有远比这更糟的，就是他那严重脱落的金发，肮脏油腻，鬼剃头一般的裸露出大块大块的头皮，看起来就像是在他的头上打了一张又一张的补丁，而他眼里的深刻恐惧。却与他脸上那抹夸大、无法抑制的欢快笑容形成强烈对比。但据我所知的是，监狱里关押的犯人虽然有千百种，但通常他们有一个共同点，就是他们都不快乐。保罗，我对他打招呼，并且试图提醒自己，必须要装的跟他很熟才行。毕竟我是这么告诉警员的。虽然说实话，我可以肯定，只要我没有提供给他任何药物的打算，根本也不会有人想找我麻烦。嘿，嘿，柏林那段的家伙，你好啊！他兴奋的响应，并且坐了下来。我们俩相对而坐，中间只隔了一块25厘米厚的塑料隔板。但实际上，以他糟糕的口腔状况来说，我还真的挺庆幸有这层隔板的。我是克莱尔，我自我介绍。而他的脸上总是洋溢着满满的笑容。你似乎心情不错吗？听到这里，还剩没几颗牙的保罗马上又夸大的笑了，哈哈，哈，克莱尔啊，呃，这就只是一种春风得意的感觉而已。一种春风得意。你说什么？你在这儿怎么可能会春风得意呢？现在他的模样其实就跟当时急诊室那些女孩放声尖叫时的模样同样吓人，但是他的眼神却是如此安详。一双蓝色的大眼似乎无时无刻都光彩熠熠的。但这副安然模样与他身处的环境毫无疑问是不相符的。正是他的这种反应，让我更加笃定，他就是经历过一切的人。毕竟那些不知道究竟是什么东西的女孩如此可怕，也难怪这个家伙会认为监狱才是最后的净土。保罗，你是因为那三个女孩才被关进来这里的吗？我问道。但是就在我问完这句话之后，他的笑容瞬间就褪去了。留下的全部都是惊恐的神色。他倾身靠近透明塑料隔板，声音稍微大了一些：“我为什么被关在这里？不是重点。”他语气坚定地说：“他呼出的热气让我们中间间隔的板子上蒙上了一层水雾。我，我不能谈论这件事情。总之啊，我就是得被关在这儿。”你说什么？我不懂他的意思。他闭上双眼，我几乎可以看到他眼中含泪。而在他说话的同时，粉雾状的唾液与鼻涕也喷溅到塑料隔板上。因为，因为我只想重获自由，他喃喃地说，并且用他的条纹衣袖抹了抹鼻子。如果我不谈及这件事情的话，我就可以重获自由的。说到这里，我没有再继续逼问他了，因为我已经得到了我想要的答案。毫无疑问，其实他就跟我们一样，都只是无辜的受害者。而那些女孩算了，咱们也不管他们是什么鬼东西了。反正我现在可以确定的就是，他们非常危险。离开监狱之后，我又回到了医院。很快就得换我值班了，劳拉也是，所以我想先去看看他。我暂且放下手边的事情，并且在医院的咖啡厅里买了我们的午餐。我点了一份三明治跟一些新鲜的水果。在走到护理站的路上，我找到了劳拉，并且顺手抛给他一个苹果。他停下脚步跟我小谈了一会儿，说他很抱歉。说他那天晚上不应该对我没有礼貌。孕妇会分泌一些激素，让情绪变得不稳定。我当然明白，所以我告诉他不要再自责了，照顾好自己才是最重要的。这个时候，劳拉的头上戴了一条头巾，虽然人们大多都会认为这是一种时尚的装饰，所以通常不会想太多。但正是这条头巾引起了我的注意。劳拉，你还好吗？你该不会还在掉发吧？他看着我，眼神有些受伤。我知道，有时候我的话还是太过直接了。但在遇到这种该死的情况的时候，我实在很难抑制住自己的情绪。劳拉，对不起啊，请你不要在意。在他开口之前，我抢先给他一个略带歉意的微笑。之后，我就开始剥我的香蕉，而他也开始啃咬他的苹果。但是他在啃苹果的时候，我听到了一个怪异的磕拉声。然后我就看到有血迹顺着他的嘴巴流动到他的下巴上了。当劳拉往下看的时候，他也发出了一声害怕的惊叫。因为他发现整颗苹果全都是他的血，以及以及他那个被嵌在苹果内的门牙。劳拉急忙跑向厕所，手里还紧抓着那颗苹果，鲜血不断的从他的手上流淌而下，猩红色的血水滴在光洁的瓷砖地面上。当我追上他的时候，他正在里面嚎啕大哭。他用双指堵住不断渗血的牙洞，但是，在我听到一声清脆的叮当响的时候，劳拉的另一颗门牙也掉了，他顺着陶瓷洗手台滑落，并且扑通一声，卷入了出水口里。就在我们还没有来得及反应过来的一瞬间，那颗牙已经消失的无影无踪了。除了拿纱布赶紧止血，等待口腔外科医生的救治之外，我们已经无能为力了。我真希望我知道该怎么做才好，但是我现在唯一知道的，就是只有差不多该换我，该换我去值班了。还有，劳拉的血沾得我全身都是。话说回来，这三个女孩到底是什么？还有劳拉，她到底遭遇了什么样的事情啊？我实在很不想这么说，但是我真的觉得这些女孩就在我们的周围，似乎她们无时无刻的都在监视着我的一举一动。我写的这个文章似乎写的有些冗长了，剩下的这篇我可没有时间写这么多了，所以我直接附上前几天的事件统计吧，好让大家知道最近发生了什么事情。一，劳拉的口腔手术进行的并不顺利，而我的意思是，这个手术压根就没有进行。一开始，口腔外科的医生先是为自己开脱：“哎呀，这牙不够坚固啊！”但是在我的一再威逼追问之下，他才说：“他这个情况很是古怪呀、啊。依我来看呢、啊，这些牙齿像是由内部的力量被向外推出来的。”就像是小孩子换牙的时候，乳牙被里面的恒牙给顶出来那样。但是，就在我问大夫到底是什么东西把这些牙齿给推出来的时候，医生又沉默了。在之后，我就直接掉头离开那家该死的医院了。二，我开车载着劳拉回他家，我督促他乖乖的躺进被窝里面。而我自己则是蜷缩在他家的沙发上，并且打了一个盹儿。虽然我一直试图忽略这一点，但是这阵子我确实是累翻了，我完全失去了过往的生气，所以，我试着不要惊慌，并且逼自己转移注意力，好好的睡一觉。三，后来我就醒了，大家都知道。当我们在一个陌生的环境醒来的时候，你会有一种古怪的感觉，你不知自己身在何处，不晓得现在是几点，甚至会忘记今夕是何年。所以大家请想象这种感觉，并且将这种不确定感扩大一百万倍。那么你就能够理解，当我一起床就看到劳拉站在我身旁的时候是什么样的感觉了。克雷尔，事实上，劳拉看起来比我还要困惑，但是我却无法对此感到欣慰。黑暗之中，我依稀看到他手里正紧握着某样东西，并且朝我伸出手。这个时候，一辆汽车经过窗外，车灯照进房间里，而我终于看清了他手里的东西：头发、皮肤，还有鲜血。那是他的头皮呀、啊！哎，发生什么事情了？当我跳起身来，努力的思考该用什么东西包扎他的头部的时候，他就这么反复的喃喃自语着。然而，以这种伤势来说，他应该会流更多的血的。但是，就只有一道粉色的粘稠物从他的后脑勺流淌而下。发生了什么事情？他跪倒在地，并且开始咳嗽，就是那种全身想要散架一般的剧烈干咳。他咳出了一个黑色粘稠物，飞溅到了地面上。那个东西足有高尔夫球这么大，而且这并不是唯一的一颗。当我还在因为慌张而不知所措的时候，他已经开始吐起来了。先是咳嗽，再是干咳，然后呕吐，最后我亲眼见证了他的死亡。他的后脑勺就像是鸡蛋壳那样裂出一条缝，我以为会有什么东西爬出来，比方说某种原始生物、外星人什么的，或者说长得活像是在深海里的生物那种东西，但是什么也没有。就只有更多的粉色粘稠的液体从他破裂的头骨缝隙当中不断的奔涌而出，这一切都太迟了。看着他尸体的时候，我突然意识到这一点，而他的尸体远比他应有的模样还小得多，就像是他得耗费数个小时才能把自己变成这副模样。但实际上，从他叫醒我到现在，才大概过了两分钟而已呀、啊！才两分钟，就把他弄得不成人样，气绝身亡。我坐在沙发上，努力的深呼吸着，试图稳定住自己的情绪。我不知道这得花多长时间才能让情绪平复下来。我只知道，我只是个护士而已。我入行已经很多年了。但是遇到这种事情，想必任何人都受不了吧。直到情绪冷静一点，终于能够移动起身之后，我才朝门口走去。此时我心里正担忧着，现在到底该联络谁才好啊？警察、救护车还是 FBI？ 我将手搭在门把上，打算旋开门把的时候，我暗自思考。但是，就在我把门即将开启的一瞬间，这些烦恼全部都一扫而空了。那里站着四个东西，他们朝着我逼近，然后行经我的身旁，就像是我根本不存在一样，对我完全视若无睹。其中有三个是女孩，而第四个，我不知道第四个是什么鬼东西，是人类吗？也许吧，或者说他们曾经是人类，只是现在变成了某种生物。他们又高又瘦，急流散乱的黑发从那顶廉价的购自百元小店的冬季帽里面窜出来，而其中穿着时尚上衣的那一位戴着的是一顶由粗纱制成的帽子。他们的面容都很憔悴，并且苍白。将自己藏在一件宽大的黑色连毛衫与宽松的睡裤里，他们就像是那种你会在秋季中旬看到的穿着毛衣的吸毒犯，或者是选在凌晨四点的沃尔玛逛街的笨蛋。我甚至无法辨别他们的性别，从他们的外表实在是难以察觉。你们他妈的到底是谁呀、啊？我近乎失声的问。但就在这个时候，他们四个人都在同一时间看向我。就在这同一秒钟里，他们的头“啪”的一声扭向我的方向。时机就是如此的迅速，如此的同步，让我吓得一阵踉跄。他是个失败品。”第四个东西说道。他弯下腰看着劳拉的尸体，他流产，流出一个失败品。我附述道，心里既生气又困惑，但是这显然不是一个最佳的情绪。如果只是他妈的流产，怎么可能变成这副模？他只是个失败品。他有些恼怒的重复道。别过于担心了，克莱尔。只要等到程序接近尾声，你就会明白一切的。什么程序？我问道。但是他们却置若罔闻。这些女孩就这么转身离开了，而第四个也尾随其后。你们要去哪儿？接下来会发生什么事情？这到底怎么回事啊？我敢肯定，我绝对重复询问了无数次的，这到底是怎么回事？其中一个女孩转过头来，看了我一眼，那是一种意味深长的眼光。而我可以发誓，在他们四个走出门外，并且把门把带上之前，我确实清楚的看到那个女孩在冰冷的窃笑着。我可以发誓，在他们关上门的下一秒钟，我就立刻追上去了。但是就在这么短的时间里，他们本应该连走出大厅的机会都没有的。但是，当我把门再次打开的时候，他们居然已经跑得无影无踪了，就这么消失在稀薄的空气里。我把劳拉的尸体留在原处，然后走到对象的小餐馆。我试着弄清楚，我到底应该通知什么单位才好。我点了一杯咖啡，在餐馆里坐着，并且用手指梳了梳我的头发，这是我一紧张就会有的习惯。而在我看到赤缝里的头皮血块的时候，我居然一点也不惊讶了。好了，名叫做“昨晚三个女孩被送来我们急诊室”的故事，演播完毕。感谢您的收听。作者： 193433， 翻译者 ：CJT。